0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. En el episodio de hoy vamos a retomar uno de los temas que empezamos en el anterior y primer Evopod, el podcast de la evolución. Que, por cierto, si no habéis escuchado, de verdad os recomiendo y casi os pido que escuchéis para que me deis feedback, respuestas y para que entre todos lo podamos mover un poco. Allí os cuento de qué trata, pero es un nuevo podcast que espero se convierta en un spin-off de este. Bueno, ¿por qué digo que es un tema que ya habíamos sacado? Porque he conseguido, finalmente, eh, antes tuvimos un problema de agenda, eh, quedar con Aida García Robles, que hace poco eh, era autora, publica un paper que nos dio que hablar en nuestra tertulia evolutiva sobre hasta qué fecha deberíamos retrotraernos para encontrar al ancestro común entre sapiens, es decir, eh, tú, yo, y neandertales. De todo eso hemos hablado esta semana. Aquí lo tienes. Llega enseguida eh, más podcast aquí en El Método. Hasta luego. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, Oye, cuenta primero Ah, enhorabuena y cuéntame qué qué has perpetrado, qué has hecho con con ese paper que nos dio para hablar mucho el otro día, por cierto, en, en, en Atapuerca.
1: Sí, bueno, ya me contarás, por cierto, lo que, lo que dijeron en puerta porque he hablado con José María sobre el paper, pero sí. pero no con nadie más allí, así que ya luego me cuentas qué tal. Bueno, pues, a ver, el paper este mmm, es una cosa como que yo llevaba arrastrando con ganas de hacer desde hace tiempo. Um, se basa en los datos que yo tomé para mi tesis pues, hace ya un montón de años, o sea, que, que no tiene ni descripciones de fósiles nuevos ni nada parecido, es solo una... Es una cuestión que se, que se basa en, en, eso, en datos que he utilizado en muchos otros artículos, que yo creo que ya he exprimido hasta la extremación, ya era como el último paper que me quedaba por publicar, creo, con estos datos. No sé que se me ocurra algo nuevo, pero en lo dudo. Entonces, básicamente, lo que quería era utilizar estos datos para, para discutir el tema de la divergencia entre los neandertales y los neandertales. Los humanos modernos, ¿no? La cuestión es que desde que yo trabajé en mi tesis, yo la leí en 2010, o sea, hayan pasado casi 10 años, uh-huh. pues sabemos muchas cosas que no sabíamos entonces. Entonces, la idea era utilizar esas cosas que sabemos ahora, que no sabíamos entonces, pues para, para estudiar este tema. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que sabemos es la datación más reciente de los fósiles de la cima, que están datados a 400.000 años. Ah, en el momento en el que yo estaba trabajando en mi tesis pues no estaba tan claro, había algunas dataciones que parecían indicar que podían tener hasta 600.000 años pero luego pareció que eso no estaba tan claro, que eso era demasiado antiguo pero ahora ha habido varios análisis más recientes que indican que la fecha es clara, una antigüedad de 400.000 años Otra de las cosas que no sabíamos cuando yo estudié mi tesis, aunque había muchos estudios anatómicos que indicaban que las filosofías de la cima estaban relacionadas con los neandertales pero pues eso se basa en anatomía, y como sea después lo que se basa en anatomía siempre es problemático. Pero ahora, hace dos o tres años, en 2016, se publicó este artículo sobre el ADN de los fósiles de la cima, en el que se firma totalmente que están ya en el linaje neandertal, o sea, son como neandertales temprano. Entonces, esas dos cuestiones son fundamentales. Sabemos que los fósiles de la cima son ya neandertales temprano y sabemos que tienen 400.000 años. La tercera cosa que sabemos que es importante en este contexto es que los dientes de los, de los homínidos de la cima son súper derivados. Son prácticamente iguales que los neandertales, pero podemos decir que son incluso más derivados que los de los neandertales. ¿Qué, ¿qué significa muy
0: derivados muy... En, en este sentido? Perdóname que, derivados
1: me, me que, que, que tienen un aspecto muy neandertal. Si pensamos en la morfología dental que esperaríamos en el ancestro común entre los neandertales y humanos modernos y en otros homínidos anteriores, pues podemos esperar unos dientes como más primitivotes, ¿no? Y entonces, tanto en el linaje Homo sapiens como en el linaje de los neandertales, pues evolucionan a una morfología más derivada, que es distinta en ambos casos. Ok, son más, más
0: contemporáneos, ¿no? Como mucho más sí, modernos sí. o mucho más lejos de el ese ancestro común.
1: Sí, sería según más típico de Homo sapiens o más típico de los Neandertales, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que vale. vemos en los hominidios de la cima es que, a pesar de ser Neandertales tempranos, uh-huh. pero tienen una forma dental que sería mucho más típica de Neandertales mucho más tardío. Incluso eso en, el, en cuanto al grado de reducción dental y de simplificación de los dientes y tal, es incluso más derivado de lo que vemos en Neandertales, muchísimo más posteriores, que están datados en 100.000 años o incluso menos. Uh-huh. Entonces, eso es sorprendente, ¿no? Es como, ¿por qué vemos esta morfología tan, tan derivada?, en homínidos que son tan antiguos. Entonces, lo que mi artículo intenta hacer es estimar la cantidad de tiempo que tiene que haber pasado desde esa morfología ancestral que estaría presente en el ancestro común de Neandertales y humanos modernos, hasta esos homínidos de la cima que tienen 400.000 años para alcanzar esa morfología dental que es tan bueno. derivada. Entonces, eso se hace utilizando una serie de modelos cuantitativos que son un poco complejos y que seguramente no tiene sentido que te explique en detalle. Pero la idea es, sabiendo que tenemos ese punto fijo, que es una morf- morfología dental muy derivada en los homínidos de la cima, cuánto tenemos que empujar en el tiempo la divergencia entre neandertales y humanos modernos para que hayan tenido tiempo de evolucionar esa forma dental. Asumiendo que la tasa a la que esos neandertales tempranos evolucionaron, sería similar a la que tenemos en los otros homínidos. Y eso es una de las cuestiones que si quieres podemos discutir ahora y es una de las cuestiones que la gente dice bueno, es que a lo mejor por el motivo que se evolucionaron más rápido. Es como, sí, eso es posible, pero primero no es la explicación más probable porque vemos que en todas las especies de homínidos, incluso en parántropos, en especies que tienen una dentición súper derivada, Esas tasas evolutivas suelen ser muy homogéneas. Y es como, bueno, es verdad, a lo mejor por el motivo que sea, estos homínidos evolucionaron más rápido en cuanto a a su forma dental, pero necesitamos una explicación. Entonces, eso es posible, pero no tenemos ninguna otra evidencia que indique que estos homínidos estaban evolucionando mucho más rápido que cualquier otro y no tenemos una explicación. Entonces, es posible, pero no es la explicación más probable. Entonces, bueno, el artículo... Discute una serie de posibilidades que si, si asumimos que la divergencia entre neandertales y humanos modernos es más joven que esa fecha que yo doy, que 800.000 años, bueno, pues cuáles son los mecanismos biológicos que podrían explicar esa evolución mucho más rápida de los dientes de la cima, pero al final lo que digo es, bueno, pero la explicación más sencilla y la más probable es simplemente que la divergencia entre los dos linajes es mucho más antigua de lo que pensábamos.
0: Ah, tan antigua como 800, ¿verdad?
1: Sí, yo al final en el artículo doy un intervalo que es entre 800.000 y 1,2 millones de años, pero es un mínimo de 800.000. ¿Cómo cambia
0: eh, o cómo cambiaría eso, eh, digamos, el el consenso del que partes? Es decir, la divergencia entre los dos linajes ahora mismo está situada en 500, 600, 400…
1: Esa fecha, lo que pasa es que cambia mucho en función, porque eso depende de una serie de asunciones y entonces dependiendo de lo que asuma en cuanto a tasas de mutación, porque eso, esa fecha suele basarse en estudios genéticos. En genético, sí. Entonces, dependiendo de lo que asumas de tasas de mutación y tal, esa fecha varía muchísimo. Ahora mismo, los últimos estudios indican unos 600.000, Ajá.
0: más o menos. Entre 500.000 y 700.000, pero Ajá. como de media unos 600.000. ¿Y cómo lo...? ¿cómo casarías ambas, ambas fuentes, ambas líneas? O sea, ¿cómo, cómo propones casar eh, los datos o las... Eh, el, sí, sí, el, el punto de vista genético con el, el que tú estás exponiendo desde el punto de vista eh, anatómico?
1: Pues hay varias cuestiones a tener en cuenta. La cuestión, te digo, ahora mismo... Uh-huh. la la fecha que arrojan esos estudios genéticos es como unos 600.000, pero hace solo unos cuantos años, los estudios genéticos indicaban una divergencia mucho más tardía, entre 300.000 sí, sí. y 400.000. A medida que se ha seguido, esas fechas se basaban en el análisis de ADN mitocondrial. A medida que ha sido posible estudiar el ADN nuclear, se ha visto que los patrones de divergencia que indica el ADN mitocondrial no son las divergencias real entre poblaciones, claro. son las que uh-huh. indican el ADN nuclear. Entonces, Para empezar, hay una discrepancia entre lo que indica el ADN mitocondrial y el ADN nuclear que hoy sabemos y entendemos, pero que en el pasado no se entendía. Simplemente se pensaba que lo que indicaba el ADN mitocondrial era la realidad. Y entonces ha habido muchas interpretaciones del del registro fósil de homínidos, muchas interpretaciones llevadas a cabo por paleoantropólogos que asumían esa fecha de divergencia muy tardía. Entonces... Ahora mismo sabemos que no es así, pero yo creo que hay como todavía cierta resistencia a asumir que realmente esa divergencia puede ser mucho más temprana, aunque ahora sabemos que en realidad esa divergencia mitocondrial es mucho más tardía porque probablemente el linaje mitocondrial de los neandertales viene de introgresión, o sea, como que ha habido una serie de patrones un poco más complejos que explican esa discrepancia. La cuestión es que incluso con los estudios de ADN, los más recientes, los basados en ADN nuclear, todavía indican fechas que son más recientes que las que yo indico en el paper. Sí. Entonces, como te decía antes, creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta es que lo que indican lo, los estudios de ADN no es la Biblia, no es algo que sea un dogma, es algo que tiene unos patrones de variación que se basan pues, en una serie de asunciones en cuanto a las tasas de mutación, en cuanto a una serie de parámetros que tienen mucha variación y que dependiendo de que se les den unos valores u otros se obtiene resultados muy distintos Entonces yo creo que ese intento como de seguir empujando un poco una fecha más reciente está de alguna forma cegado por, por esos estudios anteriores que indicaban una fecha todavía más reciente, pero que hoy sabemos que, que, que eran, no es que fueran erróneos, es que nos estaban indicando uh-huh. cosas diferentes. Uh-huh. Eh, el motivo por el que cuando miramos a la anatomía encontramos fechas aún más tardías, o sea, más mm, anteriores o más antiguas uh-huh. encontrar diversas yo creo que también puede basarse en que estamos mirando a cosas distintas en el sentido de que si miramos hoy a dos poblaciones de homo sapiens diferentes Eh, imagínate una población africana y una población de origen europeo o asiático del tipo que sea hay diferencias fenotípicas en cuanto a la forma de los dientes, en cuanto a la forma del cráneo en cuanto a lo que sea que están ahí, que son perfectamente reconocibles y que cualquier estudio anatómico te permitirá cuantificar sin embargo, sabemos que todos somos la misma especie y que eso a nivel genético no, no hay ninguna barrera en cuanto a, o ningún aislamiento reproductivo. Entonces, esa diferenciación morfológica, de alguna forma, precede a la separación genética de las especies. Y yo creo que podemos estar viendo algo así. Estamos viendo que esa di- divergencia en cuanto a fenotipos de neandertales y humanos modernos, particular, particularmente en cuanto a fenotipos dentales, puede que preceda lo que fue la separación genética de la toda especie. Y aún así sabemos que esa separación genética no ha sido total, porque sí, no tenemos evidencia efectiva, que luego no ha habido hibridación entre homo sapiens, neandertales, denisovanos, etcétera O sea que... Ese aislamiento genético no ha llegado a ser absoluto, pero sí que tenemos patrones de divergencia que son muy claros y que se ven eso a nivel fenotípico, en los dientes, en los cráneos, etc. Y también a nivel genético, pero sin que se haya llegado a producir ese aislamiento del todo. Entonces, digamos, resumiendo, volviendo a tu pregunta, uh-huh. yo creo que... La explicación puede ser que, por una parte, que, que eso que los estudios genéticos tienen un rango de variación que seguramente no estamos teniendo en cuenta. Y segundo, que es que a lo mejor realmente estamos mirando a cosas distintas, a esos patrones de divergencia fenotípica que de alguna forma preceden la separación genética. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de especies fósiles, sobre todo de especies tan antiguas para las que no tenemos ADN, lo que nos tiene que guiar es la anatomía, porque incluso si esos grupos no eran especies totalmente diferenciadas en cuanto al concepto biológico de especie pero ya estaban en direcciones distintas, en direcciones evolutivas distintas, entonces como para esos grupos no tenemos ADN, para el ancestro común de los humanos, o sea, de homo sapiens, de los tenemos que guiarnos por lo que dice la anatomía, porque no tenemos otra opción.
0: Eh, eh, no, no quiero abrirte, o sea, ahora necesariamente empujarte a una disquisición filosófica infinita, porque sé que la pregunta tiene un poco de mala leche, pero eh, es que cuantos más datos eh, y sobre todo más fuentes de datos, ¿no? La, la morfología le sumas la genética, la genética de mitocondrial, pasas a cada vez más datos nucleares, etcétera. Eh, lo que parece que está en crisis es el concepto de especie que habíamos estudiado en la carrera y ahora eh, estamos ante ¿cómo redefinimos un concepto que era muy útil, pero ahora mismo eh, Lechete, tiene que estar dando problemas?
1: Sí, sí, totalmente ahora porque sabemos eso que la hibridación ha sido constante, entre los neandertales humanos modernos, denisovanos tenemos de los homínidos que han sido secuenciados que tampoco son tantos tenemos uh-huh. ya varios ejemplos de híbridos de primera generación, de cuarta generación o sea que podemos suponer que la hibridación Incluso durante el pleistoceno tardío ha sido constante, por lo cual si nos vamos al Pleistoceno medio, en el que esos grupos habían dio claro. la hibridación tiene que haber sido constante. Entonces la pregunta es: ¿Realmente eran especies distintas? ¿No lo eran? Y eso es, claro, la pregunta del millón de dólares, ¿no? Es como a nivel biológico, de acuerdo con cómo hemos definido siempre las especies, pues, pues a lo mejor no está tan claro que esa definición, o esa diferenciación de las dos especies. En la forma más correcta, pero a nivel anatómico, a nivel de comportamiento, a nivel de todas las demás cosas, sí que hay una diferenciación muy clara. Entonces, yo creo que eso es, es realmente una pregunta filosófica. Yo creo que aún así tiene todo el sentido separar Neanderthal y Homo sapiens como especies distintas, pero asumiendo que esa reprodu- ese aislamiento reproductivo no es una barrera estanca ni fija. Y de hecho, tenemos otros ejemplos en la naturaleza de especies que. Son especies distintas, pero que en condiciones concretas, cuando en condiciones de cautividad o lo que sea, se ponen juntas y hibridan, Y esas cosas pasan. Y hay otros ejemplos con babuinos, que especies distintas que han evolucionado durante millones de años, pero hay zonas híbridas en las que cuando se juntan pues, pues siguen entrecruzándose y eso no significa que no sean especies distintas. Significa que... Como todo en biología, las cosas no son blancas o negras, ¿no? Siempre hay muchos matices de grises. Es más
0: sutil todo, ¿no? (ríe) Qué bueno. Eh, Aida, pues muchísimas, muchísimas gracias por por haberte pasado por aquí por los micrófonos del METO.
1: Pues nada, muchas gracias a ti por la pregunta.
0: WONDA, la red de podcast independientes en español.